0: Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, Head de Conteúdo da MMA Latam e esse é o primeiro episódio de uma série super especial que a gente está produzindo em parceria com o Pinterest para falar sobre equilíbrio, tecnologia, bem-estar e a nossa relação com o dia-a-dia, -dia, com os dados e com os algoritmos. E para puxar essa primeira conversa, André, Culture Manager do Pinterest. André, obrigado, parceiro nosso, tá na nossa comunidade e bancou, é, é, essa série com quatro conversas. Por que André? Por que, que é importante para o Pinterest falar desse assunto?
1: Boa. Primeiro, obrigado, Pacete, por liderar essa nossa conversa aí. Cava pela presença. Prazer aqui. É um assunto que precisa ser debatido. Né? Eu acho que é um assunto que impacta todos nós, não só do meio né, da comunicação profissionalmente, mas pessoalmente. Né? Quem que não tem uma criança em casa e não está preocupado ali com a forma como a nova geração está engajando na web, ou quem não se, se vê preso no celular né, todos os dias de uma maneira né, além do que, o que gostaria ou, ou de uma normalidade. Assim. Então acho que é um assunto que precisa ter debatido, tem, no meu ponto de vista, responsabilidades ali em todos os, os stakeholders ali da, da, né, da, do ecossistema. E acho que legal ter
0: o Cava aqui para trazer a perspectiva dele e acho que vai ser uma conversa boa. Cava, Ricardo Cavalini Cava, bem-vindo de volta aqui à MMA. Você ficou conhecido internamente como aquele cara que falou dos produtos obsoletos por causa da inteligência artificial. Virou uma ótima frase ali no, do, do painel que você fez ali no Impact em abril. Bem-vindo e obrigado, cara, mais uma Prazer vez. Prazer é meu, cara. Bora falar, bora falar um pouquinho sobre um desafio que, como o André falou, né, ele é pessoal, ele é profissional, e na trilha que a gente segue aqui, a gente vai falar com marcas, vai falar com agências, para entender essa relação também pro lado do consumo e pro lado do marketing. Cava, o co contexto atual, quando a gente fala de equilíbrio, vida, nossa relação com algoritmos, redes sociais, tem muitos assuntos para falar aqui, né? Por que que você tá olhando hoje quando a gente fala de, dessa parte, bem-estar, equilíbrio e tecnologia?
2: Legal, acho que não só tem muitos assuntos, mas acho que tem muitas camadas. Uma coisa é a gente falar enquanto creator, né? enquanto criador de conteúdo. Outra, a gente falar enquanto anunciante, enquanto marca. Outra, a gente falar enquanto usuário final, né? como as pessoas estão lidando com isso. Eu tenho uma faceta dessa história que, assim graças ao meu último livro agora que eu escrevi para minha filha, eu tô, tenho falado muito com pais. Né? E essa é uma outra faceta. né Quer dizer, uma coisa é a gente enquanto profissional, enquanto sei lá, 18, 20, 30 anos de idade, tá lidando com redes sociais. A outra, eu como pai, que tenho uma criança pequena em casa, como é que eu lido com isso? Proíbo, não proíbo? Quando que eu deixo? O que que eu deixo? Enfim. Então, acho que são muitas, não só muitos assuntos, mas também são muitas camadas dessa história.
0: Tua filha tem quantos anos? Hoje é 17. 17 anos. É uma fase... É, é, eu digamos complexa do ponto de vista dessa relação né O que você falou é interessante Essa dinâmica agora com os pais O que, que você percebe do lado deles O, que, o que, que tem de aflição, de dúvida De como dosar, o que, que fazer Acho que tem um, uma, um primeiro ponto que é o seguinte é, Tudo é uma curva de
2: aprendizado Você passou no começo da internet A gente aprendeu ao longo dos anos a lidar com a internet Mesmo se a gente for olhar para redes sociais A gente passou por alguns momentos não sei se você lembra no começo do, do Orkut, ou até mesmo no começo do Facebook, às vezes tinha famoso que botava o telefone dele na rede social. Isso é uma coisa que hoje a gente acha estúpido, mas na época as pessoas não sabiam lidar com a rede social. Elas não entendiam como é que era, como é que funcionava. Então eu acho que nós estamos eternamente passando por essa curva de aprendizado, porque a rede social ela não é fixa e imutável. Você tem redes novas, você tem comportamentos novos, você tem players novos, né? É, você tem muitas coisas acontecendo, então todo ano é diferente. Então, acho que a primeira coisa é entender que se trata de uma curva de aprendizado contínua. E aí vem a aflição, porque as coisas estão andando muito rápido. Então, a maior parte das pessoas que vem falar comigo, elas estão aflitas. Como é que eu faço? Como é que eu faço com a minha filha? Como é que eu faço comigo? Eu, eu, eu percebo isso, percebo aquilo. As pessoas estão muito aflitas, então... Eu acho que é um bom momento para a gente ter esse tipo de discussão num, num podcast como esse.
0: O Cavo, ainda nessa linha, é, é interessante o aspecto aqui de, de, de aprendizagem, porque a gente está falando de, de evolução, né? A gente... É, tudo é muito novo em relação a dados, privacidade. A gente sabe como a gente lida com dados. É, esse lado de crianças e telas e tempo de conexão, às vezes parece que tem uma regra, às vezes parece que tem uma receita, né? Eu não quero entrar aqui em lados é, médicos ou científicos, mas... É, tem um lado muito particular também, né? Esse aprendizado tem um lado sobre o perfil da tua família, da tua relação. É, não existe uma receita para isso, certo? É,
2: o que a gente começa a entender agora, através de neurocientistas que estão olhando para isso, é que o exagero é ruim. Isso vale não só para redes sociais, vale para qualquer coisa, né? Qualquer tipo de exagero é ruim. Então a gente precisa equalizar essa história. A gente tem famílias que proíbem telas e proíbem outros tipos de, de, de conteúdo, entretenimento para crianças, e eu acho que a regra, ela vai sim passar por uma questão familiar, né? não adianta você analisar e dar uma regra absoluta, mas daria para dizer que até, até certa idade valeria a pena a gente evitar ou proibir telas para os menorzinhos, aí você pergunta menorzinho quanto? Aí que eu deixo para cada família decidir. E a partir de um momento, eu acho que a gente tem que começar a equalizar essa transição e mais do que proibição, que eu acho que é um erro que muita gente comete, principalmente com os mais velhos, com os adolescentes, é que a proibição não funciona. A gente precisa conversar. Precisa conversar e explicar aonde isso está te ajudando, aonde isso está te prejudicando. Porque não dá para a gente ser 8, 80. As redes hoje são muito benéficas para a sociedade em muitos aspectos, e ao mesmo tempo elas trazem muitos malefícios. Então. É muito mais fácil, eu acredito, que a gente converse com esses adolescentes e expliquem, tem então é uma conversa para que eles entendam onde está pegando, onde é ruim, onde é bom, e eles mesmos aprendam a fazer essa equalização.
0: André, o, a gente acabou indo pro lado de adolescentes, crianças, mas eu tô lembrando aqui da minha mãe 75 anos, e quantas pessoas maduras, a gente não tem de exemplo, que se digitalizaram aí num processo recente é muito interessante que volta ao que falamos de educação, né minha mãe de 75 anos ela, tá, ela também vive um processo de educação sobre a rede social que ela usa o aplicativo de mensagem, essa parte de aprendizado, acho que aqui tem um aspecto muito interessante, é, o aprendizado coletivo e o aprendizado também aí entra muito a responsabilidade de vocês compartilhar né? Sim, eu, eu acho que as plataformas, elas, elas têm
1: um, um papel fundamental dentro disso, assim, e acho que também as plataformas estão aprendendo, assim, essa, essa é, é a verdade, assim, né, porque existe toda uma engrenagem, né, por trás do que as plataformas oferecem do ponto de vista de conteúdo e tal, que é estruturada em cima de incentivos, né, então assim... Tem, tem um livro que é interessante, que fala um pouco dessa história do desenvolvimento ali do, dos algoritmos e tal, que, que chama A Máquina do Caos. E, e ele conta exatamente, né, no desenvolvimento das big techs, alguns pontos de inflexão, assim, que foram determinantes para a gente chegar no, nos algoritmos ali, como eles, como eles são hoje, de, de, de sugestão e de, inclusive, né, sugestão automática de conteúdo e um pouco dessa tendência de tentar te, te atrair a qualquer custo e te tomar o seu tempo, assim. Então, a gente vê que, assim, existiram alguns momentos em que foram chave. Então, por exemplo, um dos momentos que foi chave no desenvolvimento, desenvolvimento disso foi a partir do momento em que isso surgiu no YouTube, mas não necessariamente é algo que é só dele, que é a otimização da, da inteligência do, do algoritmo e hoje em dia é o machine learning é uma inteligência automática otimizada para tempo de consumo de conteúdo então o que, que a máquina ela está buscando qual é o conteúdo que eu vou te trazer que vai, te, te, que vai fazer com que você passe mais tempo comigo e aí eu vou buscar todos os, os uh, sinais que você pode me dar para eu te atrair cada vez mais e qual que é o efeito colateral disso? Não necessariamente o que te atrai é o que te faz bem. Porque o que choca também a, a, atrai, também te mantém ali. O que polariza, também te mantém. Então, o, o que a gente vê nessa evolução é que esses a, a, grandes objetivos ali, vai esses grandes missões que esses algoritmos foram, foram recebendo, eles eles acabaram trazendo o consumo do conteúdo nas plataformas pro, né, pro, talvez para uma vertente mais, mais extrema, tanto do ponto de vista de, de te atrair, na, de te colar na plataforma e, e, eventualmente, te deixar mais viciado, mais dependente, quanto do ponto de vista de te trazer conteúdos cada vez mais extremos porque ele te engaja, ele te, ele te provoca. Então, assim, do ponto de vista da responsabilidade da plataforma, e acho que é um aprendizado de todas as plataformas, é, é, aí o que a gente vê é parte desse modelo de otimização do que a gente quer oferecer para os usuários, precisa ser ponderado para o bem-estar também. Né? E, quando, e como você abriu ali, falando dessa intersecção ali entre né, a, a tecnologia e o bem-estar... Esse é algo que que o Pinterest tem levantado a bandeira assim e a gente tem trazido de uma maneira mais explícita, que é dizer que assim o bem-estar ele é parte ele deve ser parte integrante desse algoritmo ali dessa ponderação da, das máquinas para que a gente possa oferecer para os nossos usuários a uh, uh, um, uma melhor qualidade de vida junto com os objetivos de negócio que todas as companhias têm, assim. Então esse é um pouco do, do, do paradigma ali que a gente tem tentado trazer como discussão e tentado
0: provocar o mercado em relação a isso. O oh, Calvo, esse cenário que o André descreve é o é que a gente pode chamar de mecânica, dinâmica, ou seja, aquilo para o qual a, a, as big techs ou as redes ou as estruturas elas acabam se formando, né? E aí, aqui você insere publicidade Atenção das pessoas e por aí vai é, No caso do Pinterest está muito claro Acho que o posicionamento ele já, ele já vem sendo Construído há algum tempo, olhando num, num, num aspecto geral e aí Considerando que em todas as plataformas Existe sim esse senso de é, Precisamos olhar para o bem estar Precisamos de olhar para o ponto de equilíbrio é, o, o, Como que é o teu olhar nesse sentido O que, que você vê, assim, o esforço das Empresas de irem para esse lado Ou não, elas ainda estão tentando se encontrar Do ponto de vista de modelo de negócio Saturação, o que, que você enxerga. Veja,
2: como eu falei, acho que nós estamos passando por um, uma, uma curva de aprendizado. É, quando a gente olha para as plataformas, imagina que com a pressão da sociedade e começa a crescer muito em relação a isso, muitas plataformas podem acordar para essa, essa esse tipo de, de coisa, como o Pinterest está tá falando. Via de regra, hoje a maior parte ainda não olha para isso. Né? A, a, o, o algoritmo ainda olha simplesmente para aumentar o lucro. E isso... Ou seja, não, não é que elas são malvadas, não é isso. Mas é partir um momento que você assim... Cara, eu preciso aumentar meu lucro. E aí cada plataforma entende isso de uma maneira. Ah, para aumentar meu lucro eu preciso que a pessoa fique mais tempo. Ah, eu preciso que as pessoas interajam mais. E através disso o algoritmo sem ter um... um, um não é bom nem ruim. Ele entende o que, que vai fazer as pessoas ficarem mais. Ou, ou engajarem mais e o que a gente percebeu é que muito dessas plataformas acabaram engajando um conteúdo que não é bom para a sociedade, né? É, não é bom para que matou a discussão, matou a conversa, gerou uma, uma uma polarização, enfim, uma série de questões que a gente já conhece já há um bom tempo. É, eu acho que essa discussão ela começa agora a ter uma pressão da sociedade para que ela aconteça. E aí se a gente vai se a gente vai dizer se as redes vão mudar ou não, acho que é olhar de uma maneira otimista ou pessimista.
0: O André, como que foi? E aqui olhando agora para o estágio de aprendizagem de vocês também, é, pegando um retrospecto e considerando agora, tem um elemento sociedade, como o Caba falou, né? O quanto que aí as comunidades elas também influenciam na qualidade de uma plataforma, e tem o que você mesmo mencionou, esse equilíbrio, negócio, visão estratégica. Mas olhando para essa curva de aprendizado que a gente está falando aqui, que momento vocês vivem, vivem como Pinters? É,
1: bom ponto, assim, eu, eu até ia, ia comentar aqui. Acho que né, para tangibilizar um pouco desses valores, desses princípios que eu estou comentando ali em ação, a gente né, tomou uma atitude ali, né, acho que faz uns dois anos que a, gente, que a gente vocaliza isso de uma maneira mais clara, mas que é, é o que a gente tem chamado do uso de AI responsável. Assim, porque no final do dia, assim quando você né, tem um algoritmo, especialmente os algoritmos hoje em dia de, de, de autoaprendizagem, assim, então que, que basicamente eles estão instruídos para atingir um objetivo e eles vão buscar os sinais ali por conta, por conta própria ou dentro da, né, do pensamento da máquina, então o ser humano não necessariamente sabe o que, que a máquina está percebendo, esses algoritmos, eles, eles são muito sensíveis ali, então eles conseguem capturar Sinais explícitos que você dá para a máquina, e aí sim, são sinais conscientes que você, que você dá. Então, sei lá, você buscou por um determinado termo, você engajou ali, deu um, né, deu um like, de alguma forma você engajou a, 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 com a plataforma e tal. Esses são sinais que você conscientemente você vai lá e, e, e coloca. E tem vários sinais implícitos, né, que é o tempo que você passou para aquele vídeo... Né, diferentes formas como você reage ali que a máquina consegue perceber. A gente tomou uma decisão deliberada ali em apoiar a nossa engrenagem de AI, e sim, a gente opera né, com alta tecnologia de AI para otimizar a nossa plataforma, mas em cima de sinais explícitos. Porque a gente entende que os, os sinais explícitos são os sinais alinhados com os seus interesses, a sua consciência e a forma com que a gente pode te oferecer algo, né, é, 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 de uma maneira mais clara e alinhada com seus seus princípios, seus valores e tal, e não necessariamente apoiar no, nos, nos implícitos de uma forma de tentar buscar o que está lá dentro de você que gatilhos, tá vendo... elementos de atração que, que que te ajudam a, a viciar. E muitas vezes você fica muito tempo, você não sabe por quê, mas, mas a máquina sabe por que ela está te oferecendo determinada coisa. Então, falando, né, acho que tem que transformar as palavras ali em ação. Essa é uma ação que a gente, que a gente tem feito, que tem reforçado o nosso ambiente ali. O que a gente vê aqui é no final do dia, a gente entrega a relevância que os usuários estão buscando. Ao mesmo tempo, a gente consegue trabalhar com, com uma linha clara, assim, em cima de princípios que permitem que a nossa, a nossa tecnologia né, promova um, um, um tipo de conteúdo e uma adoção
0: né, apoiada no bem-estar. Eu gosto dessa... Do, do, do... Do conceito aqui de explícito e implícito Porque voltando à dinâmica Que a gente falava, o modus operandi Explícito, aquilo que tá muito claro Aquilo que as pessoas, né, na, na nossa relação As pessoas estão indicando E o implícito é onde a gente entra num terreno ali muito Delicado, né, de talvez a própria pessoa Não, não tá ciente daquilo que ela tá Buscando. Aqui também tem uma discussão legal é, Acho que,
2: acho que pra, só para deixar Mais visual para as pessoas O explícito seria, por exemplo, um like Né, ou um recomendar o implícito seria, por exemplo, o tempo que você demora pra ficar ou passar o vídeo, né? O tempo que você... Então, assim, são, são detalhes que às vezes você não percebe. Você pode até achar que aquele vídeo não é legal, mas ele por algum motivo, por ser absurdo, de repente ele te prende, né? É... E é difícil você tirar o olho porque de repente tem uma cena ali absurda e você não consegue tirar o olho. Mas você não gosta e você não quer. Isso acho que é relevante pelo seguinte, e acho que tá nessa discussão de evolução as pessoas ainda não compreendem totalmente o impacto do algoritmo, porque ou elas entendem que o algoritmo está decidindo o que elas vão ver, mas elas não entendem que o algoritmo também está decidindo quem vai ver o que elas produzem, e mais do que isso, o algoritmo está alterando o comportamento tanto de quem assiste, porque se eu começo a mostrar mais conteúdos para você, radicais... Eu estou estimulando para você um comportamento radical. Você passa a achar que é normal e você passa a achar que é, isso está tudo bem. Enfim, então eu induzo eu tô dando um exemplo bobo aqui, mas eu induzo o comportamento para as pessoas porque eu estou é, fazendo com que elas entendam que aquilo lá está tá, tá dentro do, do, do padrão. Então é que a gente tem redes que são mais agressivas do que outras e são as mesmas pessoas, né? Mas elas também não entendem que isso também adestra os próprios criadores de maneira simples, do tipo, você tem redes que, por exemplo, os criadores eles têm que encher um pouco mais de linguiça no conteúdo, porque a rede ensina a eles de que um conteúdo de Os 8, criadores 10...
0: também estão lidando com essa, com essa engrenagem. Né?
2: Mas esse que é o problema, porque a partir do momento que você muda comportamento, isso vira um ciclo vicioso. Você começa a ver mais, começa a ter mais produção, e isso em todas as camadas. Alguém de entretenimento até um jornalista. A gente percebeu, por exemplo, nos últimos anos uma radicalização dos jornalistas para os dois lados, né, então acho que essa é a gravidade, mas como eu falei acho que nós estamos no momento de ter essa discussão e de achar soluções que podem ser das mais radicais às menos radicais
0: Deixa eu trazer o, a parte dos criadores, que é super importante pra gente aqui, André. E aí, de novo, estamos falando aqui de equilíbrio e estamos é, entendendo a perspectiva de vocês de como, como achar esse ponto, né? No caso dos criadores, e é aí na dinâmica de vocês, né? De encontrar é, o ponto de equilíbrio entre audiência, entre engajamento, como que funciona com vocês. E, e posso, posso adicionar uma pergunta? É, a gente tá falando de saúde
2: mental aqui também, e eu acho que é uma coisa que é pouco falada hoje, André, tô olhando pro microfone aqui só sim, pra pegar sim. minha voz, <risos> que eu acho que é pouco falada, é a preocupação da saúde mental dos criadores, que também é um problema gigante hoje. Né? Você tem alguns criadores de algumas dessas plataformas, o cara não pode parar, não pode tirar férias, não tem não, férias. Não, não é que não pode tirar férias, o cara não pode parar um minuto, né? É, é, e o cara, mesmo é. com a equipe grande, o cara não consegue, ele tem que estar o tempo todo ali. Então ele não, não é que não tem férias, ele não tem um dia de descanso. E aí eu queria aproveitar e perguntar também se vocês já tiveram essa discussão interna também, não só de, da questão de responsável para o consumidor, mas também em relação aos criadores.
1: Sim. É, é, é um bom ponto. A gente, né, obviamente, assim, a, a gente é uma plataforma que, onde o investimento nesse, nesse ecossistema de, de, de criadores e tal é mais recente, então. Né, a gente até já aprendeu bastante com né, o que outras plataformas já viveram, então a, gente já, então a gente já vem numa segunda onda. E a gente vem com, essa, com, essa, com essa, esse princípio, esse, né, esse propósito ali de, 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 de ter esse ambiente positivo como plataforma, e a gente já tem isso com os nossos usuários, e a gente trouxe isso como propósito para os nossos criadores também. Então, quando a gente... Né, fez o investimento e abriu mais a fundo ali essa frente de, de criadores a gente abriu com todo um propósito, um código de conduta onde você não tem só as regras de plataforma e, e sei lá, vai a fronteira da legalidade você onde a gente, a gente criou um código de conduta onde ser positivo né, engajar com o criador e, e, e com a audiência precisa ser feito de uma forma positiva onde polemizar não é a, a postura que, que a gente preza na plataforma, porque não é isso que os nossos usuários buscam na plataforma então a, a gente tentou criar um, um ambiente ali, um código para os criadores que fosse em linha com o que a gente promove na plataforma assim. e, em geral a gente vê que tem essa questão, né, afinidade criador e plataforma e tal, então no, no final do dia, acho que naturalmente tem uma, uma, uma seleção ali que, que, que acontece. E aí tem um, um ponto só que eu acho que é interessante falar um pouco dessa, dessa questão do, do tipo de conteúdo que, que é mais aderente na plataforma e, né, e tal, e o tipo de otimização que, que a engrenagem da plataforma faz, como faz diferença, assim. A gente fez um experimento interno, assim, o né, é, é, que que aconteceria se a gente favorecesse o vídeo que promovesse mais a, a tempo de, de visualização versus o vídeo que tivesse maior sinalização é, é, explícita, como eu estava falando então maior engajamento, o que a gente chama do nosso lado de, de tanto de salvar nas pastas, quanto de, de, de repim ali, que é compartilhar e tal e o que a gente vê é, no, no conteúdo com sinais explícitos, você vê um conteúdo super educativo, positivo, inspirador, que é o que a plataforma se, se preza. No conteúdo é, de, de tempo, você via né, bizarrices, sei lá, como espremer uma espinha e a espinha saindo, sabe? Coisas... É, é, que às vezes prende muito mais por curiosidade e tal, por, né, sei lá, por estar chocando alguém, do que necessariamente pela qualidade de conteúdo, assim. Então, é, é em cima desse, né, primeiro pensamento, assim, desse modelo de realmente otimizar para a inspiração, para a positividade, que a gente tem apoiado isso, e aí a nossa, a nosso, toda a nossa iniciativa de criadores e tal, ela está também desenvolvida, Nessa linha, para que a gente possa fomentar o conteúdo que atrai a nossa audiência e que, e que resguarda o ecossistema que a gente está
0: criando. Deixa eu só vou fazer uma pergunta inversa, é quase uma provocação aqui, André, mas é, tudo bom, é tudo bem, tá, tá claro que eu acho que tem um lado do Pinterest de, de ser uma plataforma que, que, que tem uma pegada diferente mas é o que que você é, o que que você diria que não não faz sentido ao Pinterest mesmo o exemplo que você deu aqui um pouquinho de vídeo mas da forma como as pessoas utilizam em outras palavras como que no Pinterest eu posso ter uma, uma eu posso ter um exagero muitas vezes como consumindo conteúdo. Quando vocês mapeiam riscos, né? Então, ó, eu não quero que a plataforma tome esse caminho. No caso do Pinterest, o que, que seria um exagero? Né? Porque eu tenho uma relação com a plataforma muito ali, funcional. Ah, é a casa, arquiteto, tô olhando e tal, mas é, tem outro tipo de navegação e, de, e de, de, de forma de usar que pode levar pro exagero? Ficou claro, não sei se ficou claro, cara. Acho que, acho que a pergunta está
1: tá clara. Eu não sei se eu vou ter uma, né, uma resposta tão tangível assim, porque eu acho que isso está um pouco né, pautado na construção da engrenagem, assim, né? Mas eu acho que o exemplo que eu dei sobre a distinção de, de como a gente pode otimizar a plataforma para diferentes tipos de conteúdo, é, eu acho que ela é, de certa forma, um exemplo do que a gente está tentando evitar. Porque já teve momentos... Né, de discussões internas da nossa estratégia que já se pensou ou já se discutiu, pô, e se a gente né, buscasse mais engajamento? E se a gente buscasse que as pessoas né, otimizar para que as pessoas passassem mais tempo é, é, dentro da plataforma? E aí, esse exemplo é um exemplo que roda muito lá dentro, assim, do ponto de vista das conversas, porque ele, ele é ele é super tangível do ponto de vista de qual é o efeito que você pode gerar a partir do momento em que você está tá buscando isso. E aí, o que, a gente, o que a gente vê, e você tocou num ponto como usuário que eu acho que é relevante, que é, existe um, um, um propósito utilitário dentro do Pinterest, né? A gente quer com que as pessoas vão lá para buscar referência, para se inspirar, para criar a vida que elas amam, essa é a nossa missão. E, e aí, de uma maneira tangível, é cara elas, ela, que elas entrem lá com essa, com essa cabeça de cumprir uma missão dentro do Pinterest, mas que elas possam trazer é, 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 o que elas descobrirem no Pinterest para a vida real. Então, até nesse sentido, não faz sentido com que elas fiquem ali consumindo conteúdo ali de uma maneira né, incessável ali.
2: Posso, quero roubar seu lugar. O André, você, você já consegue... Porque, assim, para mim é muito claro que os usuários já sentem essa diferença no dia a dia. Você já consegue ver a, é, a percepção disso no anunciante? De ver valor nisso?
1: Acho que, conceitualmente, sim. Né? A gente... em, em conversa, você conversa com um CMO, você, né? todas as grandes marcas ali têm seus princípios, seus valores e tal... Então eu diria que assim, conceitualmente, acho que está todo mundo alinhado na questão dos princípios e tal. Eu acho que esse, esse negócio, ele, ele começa a ficar menos claro na hora que, que as, as decisões descem para o dia a dia e que, sei lá, os investimentos né, precisam ser definidos e eles são pautados numa... Né, numa engrenagem mais dura ali de mensuração Pelo e tal. O
0: algoritmo do anunciante. Deixa eu aproveitar, <risos> Calma, que você tocou nesse assunto, e aí eu, 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 eu ia trazer também, porque a nossa trilha, a gente vai ouvir marcas, a gente vai ouvir agência... É, e, e esse é um lado importante. É, agora, saindo um pouquinho de Pinterest e voltando para aquele contexto macro que a gente estava olhando, eu queria colocar aqui a responsabilidade de uma marca em toda essa conversa. Acho que o André deixou claro aqui também um pouco que a marca ela, ela, a engrenagem também serve para a marca, né? Engajamento, é, escala, enfim, audiência e por aí vai. Mas eu queria, eu queria uma visão tua sobre o papel de uma marca, tanto de responsabilidade como essa curva de aprendizagem que você tocou tanto já. Eu acho que é total, acho que as marcas já entenderam isso.
2: É, ainda que, como o André falou, no dia a dia você acaba entrando naquele algoritmo. Ah, eu preciso de mais número, mais isso, mais aquilo. E você acaba ignorando alguns valores, algumas coisas. Mas as marcas já entendem disso. A gente já tem movimentos de cancelamento e que deixam isso muito mais explícito. né? Quando você tem algum veículo ou algum creator que de repente exagera e você tem essa retração por parte das marcas, uma cobrança dos consumidores nas marcas... Mas esses são os casos extremos. O que eu acho que, que eu daria de conselho para as marcas é o seguinte. As coisas estão andando cada vez mais rápido. Isso é a regra desde o começo da humanidade, só que a gente está sentindo isso no dia a dia agora. A partir desse ponto, não adianta só a marca fazer o que é certo ou dentro da lei. Coisas que a gente tem feito hoje e que são dentro da lei ou dentro da nossa política de governança já são questionáveis e a gente vai sentir o impacto disso em muito pouco tempo. O que eu quero dizer é, as marcas deveriam estar ainda mais exigentes e ainda mais uh, preocupadas em fazer algo que olhe para o longo prazo. Porque a gente já começa, enquanto sociedade, a entender alguns dos malefícios que isso tem trazido a gente. E essas marcas serão cobradas por isso, por essa participação. Então, Acho que o conselho que eu daria é assim, olha, eu sei que é, é muito difícil o resultado, tá, estar. aí sexta-feira tem que entregar resultado, tudo. mas acho que essa discussão, ela precisa acontecer dentro da empresa, porque a empresa será cobrada por isso. E isso acho que é muito importante elas entenderem.
0: André, deixa eu só colocar ainda sobre marcas e para a gente fechar essa parte. É, muito baseado nos cases e colaborações com criações que vocês têm com marcas, eu tenho uma curiosidade aqui. É, essa, é, essa, esse equilíbrio entre uma marca que tem tem, tá com um propósito muito forte, né, de trazer um bem-estar para as pessoas, de ajudar a pessoa a ter a vida que ela quer ali, uma boa vida, a construir essa boa vida. Então, o quanto que você enxerga que o propósito de uma marca, ele chega até na ponta, quando ela tá olhando pro Pinterest como plataforma. E segundo, o quanto que as marcas estão percebendo essa, toda essa nossa discussão aqui também, que, ok, eu tô olhando pra métrica, eu tô olhando pra velocidade, eu tô olhando pra engajamento, mas... Tem uma outra parte da discussão aqui que é urgente e que, como disse o Cava, no longo prazo ela precisa estar aqui na mesa.
1: Eu, eu acho que as marcas estão olhando e aí eu diria assim, talvez onde que já é cada vez mais, já é muito tangível e acho que tá, tá cada vez mais é uma área de investimento das marcas. É no conteúdo dela, né? A forma como ela se posiciona, como ela se comunica. Eu acho até falando aí de um pouco dessa, dessa curva de aprendizado ali que o Kava falou, talvez seja, né, o primeiro aspecto que eu acho que as marcas estão amadurecendo é nesse aspecto do conteúdo, assim. Eu acho que tem um ponto que ele passa, talvez, né, despercebido pelas marcas hoje em dia ainda e que eu acho que é fundamental dentro desse modelo todo ali, e a gente começou falando aqui, né, dos algoritmos, da otimização das plataformas e tal, é que uma parte fundamental né, do, do, da otimização desses algoritmos e do porquê que eles fazem o que eles fazem e buscam o que eles buscam é a monetização. Né? Então, assim, a marca pode estar tá super consciente ali do ponto de vista de, de, do tipo de conteúdo que ela oferece, dos princípios e valores que elas têm ali. Mas acho que a marca também precisa estar tá consciente de que ela financia a engrenagem, né? E que o financiamento da engrenagem é o incentivo, né? Então assim, acho que o que a gente vê em geral ali nas plataformas assim, vai uma plataforma gera um tipo de inovação, né? E, e se essa inovação ganha atração, ganha tempo do usuário, consequentemente atrai atrai o, o investimento. A outra plataforma, ela tenta combater em gerar algo que gere mais engajamento do usuário, que, que atraia atrai mais o tempo do usuário para que ela possa, de alguma forma, também atrair o share dela e, e continuar monetizando da forma que ela quer. Então, de certa forma, essa competição entre plataformas vai gerando, de um lado, inovação, mas vai gerando, vai, vamos dizer assim, vai... É, 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 trazendo cada vez mais para o limite a, a, a relação do do, do, do algoritmo ali para onde que ele vai e sempre com os objetivos principais atrair tempo e atrair dinheiro então assim e eu, eu acho que por isso que assim os anunciantes eles têm um papel fundamental dentro dessa dinâmica de plataforma onde né, uma certa ponderação de que, cara, o que, que, o, meu, o, que, que o meu investimento de mídia aqui ele está alimentando do ponto de vista de algoritmo deveria estar tá presente nessa discussão, assim. Pô, vou alimentar determinada plataforma que, né, de alguma forma ou de outra, está, sei lá, fomentando alguma coisa que não seja boa para a sociedade... Ou, ou em que nível eu vou alimentar essa plataforma, né? E acho que esse tipo de discussão,
0: essa é uma discussão que eu acho que ainda passa distante ali, do dia a dia. E é interessante que ela não é nova, né? Se a gente está em 2023, a gente pegar quase, praticamente na última década, a gente presenciou muitos movimentos de brand safety, marcas, é, questionamentos sobre práticas de muitas empresas de tecnologia. Não é uma discussão nova, mas geralmente ela sempre, ela, ela é retomada diante de um elemento, né? Então, eleições, política, fake news e por aí vai. Mas eu acho
2: que isso, desculpa te interromper, acho que isso que vai mudar. Que é o que eu estava falando. Hoje a marca é cobrada pela atuação dela no presente olha o que esse veículo está fazendo, olha o que esse crédito está fazendo, você marca, vai colocar amanhã anúncio nela ou você vai tirar. É, um, é uma cobrança do presente e do futuro. Dado a nossa curva de aprendizado, a sociedade entendendo o que está acontecendo e os problemas que isso está trazendo, essas marcas serão cobradas por essa responsabilidade que o André está falando. A gente já sabe disso há 10 anos. A gente já sabe quais são os malefícios. Né? E a marca continua colocando grana então hoje a gente cobra ela pelo presente e pelo futuro mas em pouco tempo eu acredito que elas serão cobradas por esse passado
1: e, e talvez não seja né, preto e branco assim né? não é 880 zerou zero tal eu acho que é uma questão de como é que a gente começa a, a, a colocar no, nos conceitos de sei lá, retorno sobre investimento a questão de também de se a gente está construindo um legado positivo para o ecossistema ali. Eu acho que, acho que esse é um, um ponto que a gente já fez alguns experimentos ali com alguns anunciantes, que a gente né, até brincou que é o retorno sobre a inspiração, assim, que é isso. Se a gente, né, a gente olha com os objetivos de negócio, mas traz um elemento também de, cara, a gente está tá construindo isso de uma, de uma maneira positiva ou fomentando isso de uma maneira positiva para os usuários ou dentro de um ambiente positivo para os usuários, qual é o valor que isso tem assim, né? É, é, então, eu acho que talvez a evolução de tudo isso não é né, uma questão de uma plataforma ou de outra, eu acho que é uma questão né, sistêmica, de certa forma, toda a web está vivendo isso e a questão é Talvez como é que os modelos comecem a absorver dentro deles uma ponderação sobre cara, o, o, o que eu estou alimentando aqui com o meu investimento além dos, dos, das minhas métricas de, de publicidade, engajamento e tal. E na hora que eu estiver ponderando o meu share, na hora que eu estiver ponderando o meu mix, como é que eu, que eu otimizo tendo isso em conta também? porque aí é uma forma da gente gerar sustentabilidade também na forma como como né esses investimentos são são alocados ali
0: para o futuro essa conversa aqui ela remete a passivo a passivo e olhando para o papel da MMA de educação é, aqui tem um aspecto tem um alerta muito importante é, qualquer profissional hoje, né, seja de mídia, um profissional mais técnico, profissional de conteúdo, profissional de, de estratégia, é, não é só sobre o que você tá operando hoje aqui no presente, né, é, a, a marca que você tá atuando, a empresa que você tá trabalhando, ela tem um, ela tem um passivo, né, ela tem todo, tem todo um retrospecto que vale muito, vale muito que você esteja muito alinhado a isso, porque é o que você falou, né, tem uma... É, é, as marcas estão sendo cobradas cada vez mais por esse... Por, por esse, pelo passado também. Aqui tem uma discussão muito interessante. Eu vou precisar fechar, e eu deixei é, para fechar com inteligência artificial, que ela praticamente fez parte de toda a nossa conversa, a gente falou muito de algoritmos e tal, mas aqui tem um contexto, Cava, tem um contexto em que... Você está muito inserido também, tá falando muito sobre o assunto, AI, AI generativa. E aqui só um, um, uma pincelada, talvez, para deixar para um outro papo. O quanto que AI é AI generativa é, pros dois lados, né? Deixa a nossa conversa mais complexa pela velocidade com que as coisas vão acontecer, mas como ela pode servir também como uma ferramenta é, importante para nos ajudar.
2: Cara, acho que dá para fazer uns um, um cinco episódios sobre isso, né? É como toda tecnologia, a gente vai ter o lado positivo e negativo. O que eu vejo com IA, os dois vão ser muito fortes e muito rápido. Né? É, a gente tende nessas conversas aí ir pro negativo, porque é muito fácil falar do negativo. O que eu acho que a gente precisa começar agora a, a discutir é como é que a gente usa a nossa força, seja a força do anunciante, seja a força de creator, a gente botar é, é, bastante peso em como é que a gente usa a tecnologia para fazer o bem eu acho que isso dá para ser feito de inúmeras maneiras então acho que a minha provocação aqui muito mais do que falar do negativo no positivo é lembrar que a gente vai fazer muita coisa legal com o IA então a gente precisa também colocar esforço nisso porque isso não vai acontecer naturalmente
0: André, você tem filho? tenho dois tem dois filhos eu tenho uma pergunta para fechar, para a gente é, conectar um pouco, com a, com a, voltando para a galera. Aí é aqui é uma curiosidade. Eu não tenho filho, mas na percepção de vocês, é, eles têm a noção do ponto de, que, que existe ali um exagero. Eu não tô falando aqui de a educação ou a consciência, mas para o mundo que eles estão, né? Já são, já nasceram digitais. Eles, é, 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 o mundo, ele se mescla muito. É, vocês percebem? Que eles têm essa consciência do que é exagero ou não? Ou talvez isso é um papo pra gente que pegou essa migração? Quantos anos tem os seus?
1: Tem um menino de 11 e uma menina de 8.
2: Tá. É, a minha mais velha é 17. Então acho que a minha tem uma noção maior. É, ela tem, um, tem uma coisa também que acho que, que potencializa essa história. Ela viveu a pandemia num momento específico da idade dela, onde ela não só era a época que ela poderia estar aprendendo a beijar a beber, namorar, ir para baladinha e ficou presa em casa com as redes. Então, é, eu acho que hoje ela tem uma noção muito forte por causa disso, porque existia um, um exagero, né? E era muito difícil você trancar ela no quarto e falar, putz, você não vai, não, vai, não vai falar com o mundo, né? E proibir nas redes. É, e, e graças ao livro, a gente conversou muito não só sobre a questão de saúde mental, mas também sobre outras possíveis consequências, como, por exemplo, o foco. Né? a gente tem uma dificuldade hoje muito grande de foco e isso isso traz pra gente uma dificuldade ainda maior no aprendizado contínuo né? a gente não consegue ver um filme hoje sem pegar no celular, nós adultos os adolescentes, eu tenho visto que é pior, então acho que ela já tem essa noção e o que eu tenho conversado muito com ela naquela linha que eu falei é, é, é ela entender esse problema e ela achar mecanismos que funcionem para ela que talvez não funcionem para mim, não funcionem para você, então acho que cada um tem esse esse esforço. Agora, os mais novos é um pouco diferente. André, fala aí como é que...
1: <risos> é, eu, eu tô vivendo isso, assim, eu não tenho uma resposta, assim, mas, mas eu acho que você tocou num ponto que eu acho que é que é fundamental que eu tenho aprendido com a minha filha, assim, que a gente tem sentido ela um pouco mais... É... Ela, ela entra mais a fundo ali, então ela, ela se perde mesmo, assim, se você deixa sem controle e... e, e ela não percebe e fica, cara, vai ficar o tempo que tiver que ficar num iPad, no, né, nesses vídeos rápidos e tal, a gente não deixa muito, mas é, já é algo perceptível, assim. Então, o que a gente tem feito, né, hoje em dia, muito, é conversado, que é o que você falou, né, tentar deixar isso, isso claro ali, mesmo que ela é pequenininha, ela entende isso, e às vezes conduzir esse processo com ela, então não é só o deixar ou não deixar, mas é o deixar um pouquinho e dizer, olha, né? Ah, daqui a cinco minutos a gente para e a gente vai. Passou 10? Está vendo que você não conseguiu desligar em 5 minutos? Ou que toda vez que eu te peço para desligar, você pede para ficar mais um pouquinho. Está vendo como isso não, não é bom para você? E aí, e aí acho que desde que a gente começou a fazer isso, acho que a consciência ficou um pouco, um pouco maior ali do ponto de vista dela, entender quando a gente pede para parar ou quando a gente tira e dá umas férias ali de, 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 de eletrônico e tal, porque eu acho que fica explícita a conversa, assim. Então, é, é todo, eu diria que todo dia é um aprendizado ali diferente, mas acho que o, o, é um grande desafio e até agora, assim, acho que o ponto da conversa e, 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 né, talvez do esclarecimento, assim, acho que tem sido, pelo menos na minha experiência pessoal, assim, o o melhor caminho assim é onde eu tenho visto mais evolução assim
0: eu fiz questão de puxar para esse lado para terminar porque eu acho que o mote da nossa conversa aqui obviamente foi aprendizado né e o que vocês narraram aqui é, da perspectiva deles é, vocês também estão aprendendo né então é uma é uma é uma troca muito interessante Cava, obrigado mais uma vez obrigado, por trazer prazer. provocações Me análises e, e sempre mesclando marketing tecnologia inovação e André Primeiro episódio, estamos puxando essa série, vamos ouvir aqui as marcas, as agências, como eu já falei. É isso, né? Muito bom, muito bom. Começamos bem com o Cava aqui. Obrigado, Cava. Obrigado, obrigado. Então é isso, pessoal. Esse é o primeiro episódio de uma série especial que a MMA Latam e o Pinterest oferecem para vocês, falando do equilíbrio entre tecnologia e bem-estar.